0: Het is 10 december 2021. Welkom in de podcast. Ik ben Rico Brouwer. Vandaag is het internationale mensenrechten dag. 10 december. Uh, dat kan je vinden op de website van Amnesty onder andere. Nou, en vandaag is ook het hoger beroep van Julian Assange geweest. Uh, je ziet nu niks met de camera van boven. Maar dat kan ik fixen, want hier ben ik dan. En hier is mijn podcast. Ik zit op een beetje een ander plekje, zodat ik... Bij de computer kan. Welkom. Uh, hier is de podcast. Wat is dat ding? Zo, podcast. Traditioneel kaasje erbij. Uh, en welkom Jamila. Goed. Dankjewel Rico. Goed dat je er bent. Hoe is het?
1: Ja. <laughs> Goede vraag. Ja. Met mij goed. Maar met de rechtswereld niet.
0: Nou met jou ook niet. Want ik sprak jou uh, uh, in het de, in de, in begin van de middag. Nou, zullen we wat opnemen? Is dat leuk? En ja, is ze nou nu niet, want ik ben echt, uh, wat er nou weer gebeurd is in Engeland. Daar gaan we het nu over hebben.
1: Ja, ja de rechtszaak van Julian Assange, tenminste de, het, het hoger beroep, dat op 27 en 28 oktober had plaatsgevonden, maar vandaag was de uitspraak van de rechter, twee rechters. En ten eerste was het al opvallend dat bij uh, de rechtszaak zelf, het hoger beroep, werd er niet gezegd wanneer het vonnis zou komen. Dus uh, het was de hele tijd maar vaag. <tiek> en op een gegeven moment heb ik uh, de rechtbank geschreven van, hebben jullie enig idee wanneer het is? He, dat Een beetje kan voorbereiden of agenda inrichten of weet ik wat. Toen kreeg ik wel, ze zijn er in principe heel behulpzaam, heb ik gemerkt bij die rechtbank. Je krijgt heel snel antwoord en ze hebben toen mij verwezen naar een website waar je dagelijks kon checken of er al een aankondiging kwam van de, de verdict. Um, dus die heb ik af en toe gevolgd, maar er kwam dus niks. Maar op een gegeven moment kreeg ik gewoon een e-mail van de rechtbank: dat morgen om kwart over tien wordt die uitspraak gedaan. Dus dat vond ik ook heel netjes. Van, oh, nou mooi. He, met ook van uh, daar en daar kan je een link aanvragen. En nou goed, dat heb ik meteen gedaan. Toen kreeg ik een bericht terug, uh, vrij snel: van ja, we hebben het doorgestuurd. En uh, nou ja, de link uh, will come in due time. Dus ik ging ervan uit: dat is oké. Okay. Nou, maar, Even
0: uitleggen voor mensen die het niet gezien hebben. De vorige keer zat je erbij via remote link. Zoals we nu ook praten nee. met elkaar. Kon je gewoon de rechtszaak volgen en zien. En je dacht ja. dat ga ik nog een keer proberen voor de, voor de, uit, voor de uitspraak.
1: En ja tot... en het leek gewoon net zo te gaan als vorige keer. Ja. Hè? Dus hetzelfde proces, dezelfde reacties. Maar het kwam steeds dichterbij. Toen heb ik nog geschreven weer naar die persoon die mij had doorgestuurd. Die, die had gezegd van de link komt eraan. Van, um, goh, ik heb nog niks. Is er misschien iets mis? Heb ik een e-mail gemist of zo? Want, uh... En toen kreeg ik geen antwoord. Terwijl ze tot nu toe, redelijk, hè, binnen vijf minuten, tien minuten, kreeg je een antwoord. Nou, nog, nog een keer. En toen op Twitter gevraagd van, jongens, hebben mensen een, een toegang? Maar er werd ook niet op gereageerd. En toen was het ineens begonnen. Dus ik heb, ik heb helaas geen link gekregen. Dus ik kon het niet. En toen moest ik natuurlijk snel zoeken naar wie he, instellen op wie het volgt. Ja, heb jij een dus, idee ja.
0: waarom jij niet en anderen wel?
1: Ik weet het niet. Ik weet van Richard Methurst. Dat is ook een uh, zeg maar onafhankelijke verslaggever. Die um, had wel toegang gekregen. Maar die zei wel dat het opvallend was hoe weinig journalisten
0: in de livestream erbij konden zijn.
1: In een livestream waren, terwijl vorige keer waren er 72. En hij zei nu echt van ja enkele tientallen, misschien 30, 40 of zo. Okay. Niet eens. Ik heb een Wat wel opviel is dat de RTL vandaag wel erover berichtte en paar ja, mainstream.
0: Ik wilde wat zeggen. Ik heb een stukje opgenomen van Kevin Costola. Die was er wel bij. Jij kan het niet zien, maar je kan het wel horen. Dat is nu een.
1: Voor Judge Vanessa Barretza, I believe she's moved on to another position. So it'll be a new district judge who signs off, but I'm not even clear that we're having a hearing. What
2: the high court has asked this court to do, the Westminster magistrate's
1: court, is to send the extradition to the home office, to the secretary of state, who will make the ultimate decision on signing off on this. And that's going to start the Entire process in, in a very real way.
0: Ja, dat is een langer fragment. Ik vond, dit, dit vond was voor mij het rare. Dus de, de beroepsrechters, uh, die zeiden, en dan gaan we zo ook in detail doen wat ze zeiden, maar die zeiden, nou, Assange uh, zijn beroep, uh, de Amerikanen worden gelijkgesteld in, in het beroep die hebben gelijk gekregen. Dus Assange mag uitgeleefd worden. En de zaak gaat terug naar de lage rechter, en die moet het doorgeven aan de minister, minister van Binnenlandse Zaken.
1: Ja, nou, het, het is zo. Um, ze hebben de, de Verenigde Staten hadden vijf punten ingediend. En de ene was dat uh, de rechter had een verkeerde beoordeling gemaakt. Die had het recht verkeerd toegepast. Dat was de eerste. De tweede was um, ze had de Verenigde Staten van tevoren van haar oordeel moeten informeren, zodat de Verenigde Staten uh, garanties had kunnen geven over de gevangen. Noem he, het de condities onder waaronder hij gevangen gehouden zou worden. De derde, derde punt was het uh, rapport van die neuropsychiater Kopelman. Daar hadden ze van gezegd, ja, dat was geen uh, uh, rely, uh, betrouwbaar rapport. Ja. Want uh, Kopelman had daarin gelogen over dat Stella Morris de verloofde was van uh, Assange. En dat is dat keer op keer uitgelegd waarom hij dat had gedaan, omdat... Uh, nou ja, ze werden natuurlijk afgeluisterd, ze werden bedreigd en hij wilde gewoon Stella Morris beschermen tegen nog meer gedoe.
0: Nou, daarin, um, daarin heeft Assange wel gewonnen. Dat, dat, die beroepsgrond werd niet toegewezen, toch?
1: Nee, die werd niet toegewezen. Ja, dan was er nog een vierde. Dat was dat de, de, de rechter uh, zich vergist had in haar assessment van het risico dat Julian Assange uh, zelfmoord zou plegen. En het laatste was dat er een pakket van garanties uh, is aangeboden. Nou, dus op het, op het uh, toepassen van de wet, op dat Koppelman rapport... Um, en op haar uh, assessment van die uh, suïcide... Uh, daar heeft de Verenigde Staten geen gelijk gekregen. Dus ze hebben eigenlijk het psychische deel hebben ze in stand gehouden. Julian Assange is wel kwetsbaar, dus is wel risico en, en dat was allemaal oké. Okay. Uh, waar ze dan uh, wel gelijk in hebben gekregen is dat uh, de rechter, Barracher dus de vorige rechter, zou Amerika moeten hebben informeren over haar voorlopige vonnis. Zodat Amerika dan die garanties had kunnen geven en dan het punt van de garanties zelf. Daar hebben ze dan ook gezegd, nou die zijn voldoende, we kunnen haar, uh, hem nu uitleveren. Ja. En toen is er gezegd, nou moet het terug naar de Westminster Magistrate Court. Hè, dus het luk, naar de gewone rechter. Laag... Ja. Lagere rechter. Uh, maar dit is meer om het vonnis wat daar is uitgesproken ongedaan te maken. Oh ja. En het gaat eigenlijk ja, via dat koord, maar eigenlijk linea recta... door naar de staatssecretary of state. Dus Priti Patel. Patel en die uh, moet dan uh, het oké okay of niet geven voor die uitlevering. Nou ja, we kennen <laughs> Priti Patel qua type. Dus, um, en bovendien heeft de secretary of state al eerder toegestemd dat hij moet worden uitgeleverd. Dus ja, er ja, is gewoon nul kans. En het erg is, nu komt het heel dichtbij. He, dus als er nu niks meer zou gebeuren, dan wordt Julian Assange gewoon uitgeleverd. Nou. Maar um, de advocaten van Julian Assange hebben meteen vandaag een brief gepubliceerd waarin ze zeggen dat ze wel een cross-appeal gaan indienen. Dat betekent dus dat wat er vandaag is uitgesproken is het vonnis van het hoger beroep van de Verenigde Staten tegen Assange. Maar nu gaat Assange tegen de Verenigde Staten in beroep. Dat moeten ze binnen twee weken doen. En het voordeel daarvan is, is dat dan al die argumenten die bij de lagere rechtszaak aan bod zijn gekomen, dus die echt te maken hebben met persvrijheid, het feit dat hij een, een journalist is, het feit dat alle nieuwskanalen... Dezelfde praktijken toepassen als hij. Dus ze krijgen allemaal gelekte informatie en publiceren die, maar zij worden niet vervolgd. Dus um, die kunnen ze weer naar voren brengen. En dat is natuurlijk, um, ja, dat is fijn. Het is alleen niet fijn, omdat het betekent weer een heel lang traject. Julian Assange is al zo zwak. Um,
0: We weten ja. nu wat het betekent. Dat betekent gewoon Oeh. weer een jaar. Want de vorige, ruim een jaar, want dat was de vorige beroepszaak ook. Even ja. hè. Um, Um, dus de Amerikanen geven garanties en die zeggen nee nee we doen hem humaan in de gevangenis of hij mag in, eh, straf in Australië uitzetten allemaal garanties uh, juist het Wikileaks handel maar ook andere ac accounts hebben herhaaldelijk het begint bijna op spam te lijken afgelopen weken benadrukt dat dat soort garanties bewezen niet werken, dat ze vals zijn um, is Het is
1: heel treiterig. Het is, um, ja, ik, dit is misschien weer te, te <laughs> extreem, maar um, alles is ontzettend treiterig, statistisch eigenlijk. He, wat je ook zei, van, we wisten dus helemaal niet wanneer die uitspraak vandaag kwam en wanneer komt die uitspraak, die komt op de Day of Human Rights. En dat hebben ze bij Chelsea Manning ook gedaan. Toen in 2013 de rechter oordeelde tegen Chelsea Manning... was dat de dag van de whistleblower. Dus het is gewoon echt... Ja, waarom? Oh, ja, ik ook, wil ik,
0: wil ik, dat ga ik ook nog een keer doen. Ik, ik zeg het niet zo vaak, maar dat is wel een, een persoonlijk dingetje mee. Dus de uh, podcast is een vlammetje. De podcast is een vlammetje, is echt een vlammetje. En is uitgeblazen door firma Google YouTube... Op kerstavond vorig jaar. Toen ben ik van YouTube gekikt voor een interview van uh, twee maanden eerder of zo. Nou, als ik de censuur deed bij YouTube dan ik zag zo'n logo met zo'n kaarsje en zo, dat zou ik ook op kerstavond, dat is best leuk. Maar echt zakelijk is het niet en uh, in de zaak van Assange is dat soort getreiter nog weer veel erger, al helemaal als de rechtspraak erin meegaat. Dat is wat hier gebeurt. Ja.
1: Ja, en de, de verdediging van Assange, die had dus wel al een paar gevallen um, gegeven aan deze rechters, om te zeggen van luister, die garanties, ook al worden ze gegeven, ze stellen niks voor. He, er is bijvoorbeeld een, een, een gevangene, Babar Amar, ik weet niet precies waarvoor die uh, uitgeleverd werd, maar die werd uitgeleverd en er waren ook garanties. Hij zou he, in een redelijke cel, niet al te naar, <laughs> maar hij vertelt dat hij was daar nog niet aangekomen of hij werd helemaal bloot he, gestript op de camera, dus het werd gefilmd. En vervolgens werd hij, voorafgaand aan zijn, try, aan zijn um, proces, werd hij zo bloot in een cel gegooid, 72 uur lang, in een ijskoude cel, waar allemaal um, poep lag. <laughs> uh, uh, ja, uh, daar werd hij gegooid, daar werd hij 72 uur gehouden, terwijl er wel garanties waren gegeven. Nou, dat is er één, dan is er de zaak Mendoza, dat is helemaal een, uh, nou ja, een thriller, wil ik niet zeggen, maar daar zou je ook een film van kunnen maken. Maar daar werden allemaal garanties gegeven um, aan Spanje, hij werd uitgeleverd door Spanje. En Spanje was heel erg uh, keen daarop. Die wilde echt, hè, iedereen moest ondertekenen. Spanje moest ondertekenen, Mendoza moest ondertekenen. En uh, Amerika moest ondertekenen, dat hij werd wel uitgeleverd. Hij zou in Amerika berecht worden. Maar hij zou de straf in Spanje uitzitten, omdat daar zijn vrouw en kinderkind toen zat. Um, en dan kon hij in ieder geval bezoek van familie krijgen. En Mendoza is, is Spaans-Amerikaans. Hij heeft dan ouders in Amerika, maar... Zijn vrouw en kinderen in Spanje. En euh, nou ja, die heeft daar dus wat, zeven jaar of zo gezeten voordat hij naar Spanje ging. En hij moest dat helemaal zelf aanvechten. Hè? Dit was, het was, anders was hij helemaal nooit naar Spanje gegaan. Maar dan, werd hij, dan zei hij bijvoorbeeld, ik wil dat document hebben waarop staat van die uitlevering. En toen zeiden ze, nee, dat is, dat is niet van jou, dat is van ons. En hij zei, ja, maar er staat mijn handtekening op. Ik wil het hebben. En toen gaven ze hem dus dat document. Maar er was zijn handtekening weggewerkt. En het was het ene na het andere. En hij, heeft, hij was heel rijk. of uh, Hij heeft dat allemaal zelf kunnen bekosten. Hij heeft 250.000 aan proceskosten besteed. Maar van die dingen dat ze een deal met hem wilden doen. Hij had een huis met, uh, dat een aantal een miljoen jaar uh, waard was. Of anderhalf miljoen of meerdere miljoenen, ik weet het niet precies. En toen hadden ze gezegd, nou weet je wat, geef ons dat huis en dan sturen we jou terug naar Spanje. Nou, dat wilde hij eerst niet. Maar toen op een gegeven moment was er een advocaat in die zei, joh, wat wil je nou? Wat, gaat, wat is belangrijker? He, je familie, je vrouw en je, je zoon of dat huis? En toen dacht hij, ja, oké. Okay. Dus hij heeft dat gegeven, dat huis, heeft hij overgedragen aan de Amerikaanse staat. Maar niks wordt opgenomen. Hè? Dan in, in dat soort rechtszaken wordt dus niks gedocumenteerd. Dus er stond niks op papier. Dus ja, hij had gewoon dat huis aan Amerika zomaar gegeven. Dus hij zat... Hij ging, nou ja, okay, okay. Even, even gaan we gaan terug
0: naar Assange. Want je zei net ook al dingen. Ik heb plaatjes klaarstaan. Dat kan jij niet zien, maar dat ga ik wel laten zien. Dan zal ik zeggen wat ik laat zien. Sowieso die dag van de rechten van de mens, die, die had ik gehad. Maar hier is een plaatje van Armstrong Economics, Martin Armstrong... ja, die man heb ik ook wel eens geïnterviewd... die, um, die zegt, in het Engels dan... Assange will be lucky if he somehow does not figure out... how to turn off the cameras so he can commit suicide. En dan refereert hij aan, uh, aan Epstein... en eigenlijk zegt hij, Assange mag blij zijn... Als, niet, als het hem niet lukt om... het is een grapje... als het hem niet lukt om buiten zijn de bewakingscamera uit te zetten... zoals bij Epstein, zodat hij zelfmoord kan plegen. Wat, wat uh, Armstrong eigenlijk zegt is... In dat stukje, en ik zal het linken onder dit gesprek. Uh, de kans dat Assange daar zelfmoord preegt volgens de boeken is uh, groot. En of het dan zelfmoord is of dat hij vermoord is in zijn cel door de Amerikanen. Dat, dat, uh, dat moet je dan maar hopen dat, 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 dat hij niet vermoord is. Maar uh, je kan de Amerikanen er niet op vertrouwen. Het is een heel zwart stukje wat, wat Martin Armstrong daarover zei.
1: Nee, het, als hij uitgeleverd wordt, dan, dan is hij klaar. Ik heb, dan... wat, uh,
0: ik heb ook wat klaarstaan van de Nederlandse media. Dat wil ik ook even tegen je aanhouden. Uh -huh. En dan, uh, dan beginnen we ermee met aan jou vragen. <laughs> dat is een strikvraag hoor. Oh, ik moet jou wel in beeld hebben eerst nog voordat ik dat doe. Zo, strikvraag. Hé, hey, er was een dingetje in Zweden. En dat hebben we uitgebreid besproken de vorige keer. Maar ook nou, dat kunnen mensen terugzien een gesprek van een uur waarin we alle details langs laten lopen. Nou, een van die details is uh, Assange had seks in Zweden, kennelijk met een aantal mm -hmm. vrouwen. Oké, okay, hoeveel vrouwen? Twee. Mm -hmm. Hoeveel vrouwen staat in het NRC, denk je? Geen idee. Tien? Ik weet het Tien, niet. Tien, ja. Oh, ja nee. Even kijken. De Australische Assange kwam vast te zitten in het Verenigd Koninkrijk. toen hij in 2010 in de problemen kwam met de Zweedse justitie. Drie vrouwen deden in het Scandinavische land aangifte tegen hem. wegens verkrachting en aanranding. Drie. Nou, Jamila, doe ik nou nepnieuws? Of doet het NSC nepnieuws?
1: En ik heb nog twee ja, voorbeelden. Misschien dat maar. één zo leuk was dat hij voor twee telde. Ja, ik weet het niet meer. Maar... waren er
0: twee? Wat doet, dat, wat doet het NSC nou? En by the way, het was geen verkrachtingen of aanrandings. Ze kunnen hun dossier uit. Dus tien jaar geleden gebeurd. Dus alles is duidelijk hiervan. Ja. Dus het is dus, dus, dus onzin. En, dat is nog een vraag. Dat kun je, het NRC-artikel zal ik ook hieronder lezen. Beschrijven. Kunnen mensen teruglezen. Was er een arrestatiebevel vanuit Zweden? Ehm. Um... Als er een internationaal arrestatiebevel is... is het een heel ander verhaal. Dan ga je niet op huisarrest. Dan heb je een internationaal arrestatiebevel. Volgens mij was dat nee, niet de zaak. Maar. Ze hadden er iets in onderzoek... en wilden graag Assange daarvoor horen. Ja. Dus ook dat klopte niet op de, op de, in het verslag van het NSC. Nee, ik hem nog een leukere. Uh, Jamila, is Assange getrouwd inmiddels? Nee. Weet je zeker? Ah ja, Hij gaat trouwen. Wat staat er in de Volkskrant? Even kijken. Uh, meteen na de uitspraak... zei zijn partner Stella Morris... met wie hij in de gevangenis is getrouwd... Oh dat de juridische strijd nog lang niet voorbij is. Hij is in de gevangenis getrouwd. Nou, dan ga je twijfelen,
1: hè? Ja, ik weet van niks. Ik weet dat ze gaan trouwen en dat dat heel veel voet in aarde had, maar ik, ik weet niet dat ze getrouwd zijn. Nee. nee,
0: precies. Ze zijn niet getrouwd en ze zullen deze maand waarschijnlijk gaan trouwen. Het is niet het geval nu. Dan naar trouw, het laatste voorbeeld dat ik heb. Um, Assange probeert al jarenlang uit handen van de Amerikanen te blijven. Hij vluchtte om die reden in 2012 naar de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Nou, laten we het daar even pakken. Vluchtte die naar die ambassade in jouw woorden? Ja. ja dus wat, hij vroeg er asiel aan, maar hij ontvluchtte wat er in Engeland gebeurde. En hij zocht.
1: Nee, hij, ja, hij vluchtte omdat um, ze hadden. Um, hij was met Beel.
0: Borg toch? Hoe zeg dat ja. nou? Ja,
1: ja, hij was dus in 2012. 2000... Nee, dat deed ik wel kwijt. Hij, de, de, hij, hij heeft. Hij, hij was vrij op Beel. Er was een. Uh, Huisarrest. Ja, nee, 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 dat klopt. Dus in, in 2000, uh, mei, eind mei 2012, uh, was het uitspraak van het hoger beroep. Daar was Assange in hoger beroep gegaan tegen de uitleveringsverzoek van Amerika. Was Assange was het afgewezen, uh, en, en hij is toen gevlucht. Ja, hij vlucht naar dat. dat uh,
0: Zoiets? Ja, de Ecuadoriaanse Ecuadorians, uh, ambassade, ik kan het vluchten noemen, maar hij was onder huisarrest, hij verbrak zijn huisarrest en vroeg daar uh, asiel aan en heeft hij ook gekregen. Um,
1: ja. uh, Omdat hij, ik, hij stom, vermoedde dat hij uh, gekidnapt zou worden of, ja. of vermoedde.
0: Nou, uh, hij vermoedde dat hij naar uh, Zweden gebracht zou worden en dan via de Zwedenroute uh, naar Amerika zou gaan. Dat zou niet voor het eerst zijn dat het op die manier gebeurde. Mm -hmm. Hij vluchtte naar de Ecuadorse uh, ambassade in Londen. Nou oké, okay, dat klopt dan. Waar hij uiteindelijk zeven jaar woonde. Ja, ik val ook over het woord woonde in trouw. Als de, <lacht> als de Verenigde Naties zeggen dat het arbitrary detention is. Dus onrechtmatige opsluiting. En als de Verenigde Naties zeggen dat hij daar systematisch is gemarteld. Dan vind ik het woord woonde niet helemaal de lading dekken, <lacht> collega's van de trouw. Ja. Ik was er ja, niet misschien... klaar. En uh, in 2019 werd Assange uit het pand verwijderd. En dat is op zich wel waar. Hij werd uit de Ecuadoriaanse ambassade verwijderd. En veroordeeld voor een celstraf voor het overtreden van zijn borgtocht. Ja, dat klopt. Oké, okay, dat is dat. Ja. Um, ja, ik heb nog meer voorbeelden, maar het is ook wel weer genoeg. Dus ik was een beetje mopperig op de landelijke media. Ook omdat ze er nu wel verslag van doen. Dus wanneer doen ze verslag? Als de Amerikanen winnen. Precies, ja. 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 Oké, okay. um, hij is nog niet getrouwd, hij wil wel trouwen. Stella Morris, um, zijn verloofde, uh, deed na de rechtszaak een korte persconferentie samen met Craig Murray. Dat heb je ook gezien, dat is gefilmd ja. door Rutley, die voor de deur een livestream zat te doen. Dat zal ik na, aflo na afloop van dit gesprek met jou zal ik dat in starten kunnen mensen dat ook terugzien.
1: Was het uh, onverwacht, was het verwacht? Is... Nou ja, op zich is het natuurlijk verwacht dat er geen goede uitspraak komt voor Assange. Maar wat ik zo uh, shocking vond, was nou ja, dus de eerste geen access. En toen ik hoorde ook dat Richard haar zei van, er was helemaal geen interesse. Hè. Er waren maar een paar journalisten. Dacht ik, ja, dat was niet zo. Ik, hoorde, ik zag ook op Twitter van andere mensen die ook uh, aan zouden vragen. Maar die hebben waarschijnlijk ook geen toegang gekregen. We hebben gewoon niet gekregen. En het feit dat er ook geen antwoord kwam, terwijl ik voortdurend de afgelopen weken vanaf die andere zaak steeds meteen antwoord kreeg, eh, maakt dat, dat er is iets gezegd daar of gebeurd. Uh, het was een, een maximum of alleen maar uh, de echte uh, regelmatig terugkerende mensen die mochten komen. Oh ja, ik
0: heb er een theorie over. De high profile mensen, dus Stefano Maurizio uit Italië. Kevin, die, die ik net aangehaald heb. De mensen die het vorige ja. keer ook waren, die ze echt niet, waarvan ze het niet durven te maken om ze geen toegang te geven. Ja, dat is het, denk ik. Ja, want die maken heel veel stand dan. Ja. <laughs> ja, wij maar misschien... dus dat. dat, dat en
1: en wat, wat shocking was, was gewoon de snelheid van de bijl. Want het was, um, de zitting is geopend. Uh, de punten 1, 2, 3, 4, 5. Uh, en daarvan vinden we 1, 2, 3, 4, 5. En Assange mag worden uitgeleverd. Het was binnen acht minuten gepiekt, zitting opgeheven, aju. En het was zo gevoelloos, zo totaal. Um, nou ja, en die hogere rechter die ze er dus expres bij hebben gehaald om dat precedent om, om te keren, die Burnett, die was er niet bij. Want die, ja, die... Zou niet helemaal heel misschien uit het gebouw zijn gekomen. Er werden ook eieren gegooid tegen het uh, hooggerechtshof. Um, en die Burnett ja, is ook een geval apart, Want die is dus... Uh, nee, ik weet, ik wil veertig... dat je... Wacht stop, ik, ja, ik
0: krijg op, op de kop van mensen dat ik je onderbreek. Maar ik doe het toch, want ik wil dat mensen ook dit snappen. Waar het om gaat is dat in een eerdere zaak, de zaak van Lori Love, een uitlevering niet doorging... Vanwege uh, gezondheidsproblemen van Laurie Love. En uh, de rechter die daarin oordeelde. Is ook hier. Dus die Laurie Love uitlevering niet doorliet gaan. Is ook hierin uh, ingezet. En jij was bij, dat, bij die beroepsprocedure. En, en je zag daar. Dat die, diezelfde rechter al zei. Ja maar dit is een andere zaak. Dus ja er is geen precedentwerking. Nou die rechter was dus niet bij deze uitspraak. Wat wel gek is nee. denk ik. Of niet?
1: Dat is toch gek? Ja hij is gek. En. Um... <tie> Nou ja, goed, die, die, de, de enige reden dat hij, want hij is op het laatst toegevoegd hè, aan deze zaak. En zoals ik vorige keer zei, Niels Meltzer, die, die was de enige die uh, daarop wees dat dit eigenlijk helemaal niet goed was, dat hij op deze zaak was gezet. Dat hij helemaal niet een positieve uitkomst uh, voorspelde, omdat waarom zet je zo'n rechter erop, is alleen maar als je de, zijn precedent weer om wil keren. Hij is de enige die dat om kan draaien. Of tenminste, iemand van. Zijn positie, he, Lord Chief Justice. Dus, um, en dat was dus heel duidelijk in die ene opmerking die jij zei. Hij, hij katte dat zo snel af toen Laurie Love werd genoemd. Dat het heel duidelijk was van, ah, ah, dit is een hele andere zaak. Dit gaat de hele andere kant op. Maar hij was er dus niet bij. Maar deze Burnett, he, dus tussen de zitting in eind oktober en nu, kwam naar boven dat hij 40 jaar lang... Dus vanaf de tijd in Oxford toen hij daar studeerde, is hij bevriend met Alan Duncan. Ze hebben daar samen in Oxford gestudeerd, ze, well, de Old Boys Network, bla bla bla. En Alan Duncan is de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van het uh, Veren Verenigd Koninkrijk. En die was degene die die kidnapping, of, of dat uithalen uit de ambassade van Julian Assange, heeft geregeld. Dat was onder zijn verantwoordelijkheid. En hij heeft ook die, die, die operatie, zal ik maar zeggen, heeft hij met een livestream gevolgd vanuit de operation room in de top floor van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Heeft hij dat gevolgd en naderhand heeft hij een drankfeestje gegeven of een borrel voor iedereen die bij, dat, bij die operatie betrokken was om het te vieren. En daarna is hij naar Ecuador gevlogen om Moreno, de president van, van Ecuador toen, om hem te bedanken voor het uh, afleveren of overgeven van Assange. En heeft hem toen een porseleinen bordje uit de cadeaushop van Buckingham Palace gegeven. Dus het, het is allemaal zo vies. Het is ook zo'n, wie wil überhaupt een bordje van Buckingham Palace? <laughs> Los daarvan.
0: Dus ik bedoel, de
1: Amerikanen, die moesten 4 miljard, of die hebben 4 miljard gedokt. En <laughs> ja, die de Engelsen komen met een bordje uit Buckingham Palace.
0: Nou ja. maar, maar, maar dus dat, wacht even, die, die rechter van Laurie Love, die wordt dus ingevlogen. Maar op die punten nee, heeft die dat... Ja, nee, die Ja, nou, die is in die, rechts, in die, rechtsgang in die hoge beroeprechtsgang ja. gebracht. Maar ja. op die punten heeft de Amerikanen, zijn niet in het gelijk gesteld. Dus die rechter heeft misschien wel gezegd, jongens, ik doe het niet. En toen kwam die andere rechter erin. Die van het bordje. Ja, dat,
1: dat zou kunnen. Alhoewel al, al, die, die Holroyd was wel in een... Ja, ik weet niet hoe dat rechtssysteem daar werkt. Want je had dus die, die zitting in de lagere rechtshof. Toen was er een soort tussenappeal dat... Um... Waar ging dat nou ook weer over? Ik weet niet. Er is ja, zoveel ja. informatie. Maar daar wilde Amerika um, iets vragen. Ja. En dat werd toen wel toegekend.
0: Een extra beroepsgrond.
1: En, en toen ging het pas in het echte beroep. Dus die Holroyd was, was al mis in dat tussenstapje. Maar nou ben ik even kwijt, heb ja, het vervelend. Ja, nou, dat maakt ook niet uit. In ieder geval.
0: Hij, oh, uh, dus hij die
1: is ook niet helemaal kosher. Ja. Maar um, die Burnett is nog weer een andere factor. Die, die heeft ook in 2017 was hij genodigd met zijn vrouw bij de verjaardag van Ellen Duncan. Want toen was hij nog minister van Buitenlandse Zaken. En toen zijn ze naar een besloten club geweest, wat weer een cadeautje was van een andere sponsor. En het is één groot netwerk van um, mensen. Nou.
0: Hey, die eieren, ik zal niet oproepen tot dingen, maar in, in Nederland hebben we wel eens bananen gelegen bij het gerechtsgebouw van Den Haag. Eieren is misschien ook wel aardig. Ik zag in ieder geval eieren op dat, op dat, op dat uh, gerechtshof in Londen geplakt. Dat is ook het plaatje boven dit interview op de podcast-website, heb ik maar gepakt van, jou, uh, ja. van jouw
1: Twitter. Ja, wij, wij zijn, Nederland was nooit zo van de eieren. Want dat is natuurlijk heel pijnlijk. Als je dat <laughs> tegen je aankreeg. Ik Neem geloof ook een Nederland is meer hè? van de tomaten geweest. Ja, dat maar <laughs> dat kan ook nog. Rotte tomaat. Huh.
0: Nou, ja. aan het einde was... Uh, maar goed... Ja?
1: Het is, uh, ja, dus binnen twee weken horen we of inderdaad een appeal van Assange gaat gebeuren. Dat, wat moet, want anders is hij echt gewoon uitgeleverd. En uh, dan gaat het hele circus weer opnieuw.
0: Ja, en dat gaat zo lang door totdat hij doodgaat. Um, ja. Wat vind je leuk? Ik kan het, het aanzetten. Je hebt het al gezien, maar je, je hoort het. En als je wat zegt, dan kan ik hem op pauze zetten. We horen dan Craig Murray en Stella Morris buiten het grespo. Zullen we er nou uit? Ja, ik
1: vond het wel leuk van Craig Murray. Want hij is natuurlijk net zelf ook uit de gevangenis gekomen in Schotland. Dat hij er was. Maar vooral uh, dat hij uh, iets wat echt killing was. Die, hele, die rechtszaak, iedereen was stil daarna. Maar hij kwam dus naar buiten en hij zei: wel, uh, it's a very po it's a positive outcome. De, uh, omdat die psychie psychische toestand van Assange... overeind gehouden is. Ja. Zijn angst was natuurlijk dat dat ook weggeveegd zou worden... en ja. dat er dan... die garanties ook niet nodig zouden zijn... of wat dan ook. Maar die, die garanties... die stellen dus echt helemaal niks voor. Bijvoorbeeld, ze hebben gezegd... hij komt niet in SAMS. Nou ja, er zijn honderdduizend andere... Heel, hele strenge programma's behalve SAMS. Dus dat maakt niet uit of hij nou in SAMS zit of niet.
0: Nou, severe Administrative Measures. dus het zwaarste gevangenisregime wat je hebt... Geen geen, leg maar uit wat in detail is, maar dus helemaal op water en brood in isolatie in mijn woorden.
1: Ja, dus je, je zit helemaal in isolatie, inderdaad, 23 uur per dag. Je hebt één uur, nou ja, een beetje zoals huigplug, je zet één <laughs> uur luchten. Um, en dat uur luchten, dat is niet wanneer jij het wil, dat bepalen zij. En als je dus niet goed ligt of als je niet leuk meewerkt, zoals zij vinden dat leuk meewerken is... Dan bijvoorbeeld maken ze je om drie uur s'nachts wakker en dan zeggen ze, je kan er nu luchten je uurtje. En als je dat niet neemt, nou ja, dan ben je weer 24 uur gewoon klaar tot de volgende. En um, uh, ja, je mag geloof ik één keer per maand uh, tien minuten bellen. Oh ja, want één van de garanties, of, uh, ja, van de garanties is ook dat Assange uh, krijgt dus een uh, mildere omgeving dan Sam's en, en milder dan die Florence. Uh, ADX Florence uh, uh, gevangenis. tenzij hij iets anders nog doet wat eventueel ook strafbaar zou zijn. Dan gel gelden die garanties niet meer. Ja. Nou, me, uh, Madhurst had vandaag een gesprek met die man Mendoza, die dus die man die in Amerika zat en die eigenlijk in Spanje had moeten uitzitten en bla bla bla. En die zei, ja, maar je moet je goed voorstellen wat dat is, zo'n uh, misdrijf. Dat is dus helemaal niks. Hij zei: als je een telefoongesprek hebt, hè, je hebt dus die tien minuten per maand. Je hebt bijvoorbeeld je moeder aan je lijn en je zegt, dat was dus bij hem gebeurd. Je zegt bijvoorbeeld: mam, kan jij mijn vriend vragen om contact op te nemen met de advocaat? Dat is al een misdrijf. Waarom mag Joost weten? Maar dat is al genoeg om dan te zeggen... ja, nee, hij heeft nu uh, is hij... Uh, in geheimtaal heeft hij gesproken... of weet ik veel wat. Ze maken er iets van. En dan ben je al klaar. Een ander heel vies trucje wat ze hebben gedaan... is dat ze hebben gezegd... nee, hij komt dus niet in die ADX Florence. Dat hele, de strengste gevangenis... Extra
0: beveiligde inrichting, dat is zo, zoiets. Dus waar is waar, waar de gevangenis die ze hebben?
1: Ja, ja. komt hij niet in. Uh, hey, want... Uh, en ze hebben gezegd van. Um, dus hij kan, worden, hij kan zijn straf uitzitten in Australië. Dat was een andere belangrijke uh, garantie. En hoe zat het al? Post-trial en post-appeal. Nou ja, als hij dus in Amerika ook nog berecht moet worden. En nog in beroep, dat is al heel lang. Maar dat ADX Florence, dat is geen pre-. Um, procesgevangenis. Dus het feit dat ze garanties geven dat hij daar niet komt, pre-proces, ja, dat, dat hoeven ze helemaal niet te geven, want hij zou daar niet komen, pre-proces. Er is geen pre-procesgevangenis. Dus, het, weet je, het zijn allemaal zulke. Um, en dat weet natuurlijk misschien zo'n rechter niet, of misschien juist wel. Oh ik ja, weet niet, die weten het nog wel. Maar goed, dus en, en het andere ding dat Mendoza zei, dat die uh, belofte van hij mag het in Australië uitzitten, is ook niks waard. Dat is alleen maar waard als Australië al heeft toegezegd, of echt expliciet zegt, ja, wij nemen hem, dan en dan en dan. Hey, alles moet heel precies gedefinieerd worden, want Amerika zal alles proberen anders te interpreteren. Nou, en Australië heeft nog helemaal niks aangegeven. Die heeft geen poot uitgestoken naar Assange, dus... Het is maar de vraag of zij hem willen hebben. En dan is Assange uitgeleverd aan Amerika. En dan zegt Australië, maar we willen hem helemaal niet. Dan zit hij daar toch levenslang.
0: Craig Murray heeft gelijk. In die zin uh, dat het gezondheidsargument uh, niet... Eh, dat is in het hoge beroep overeind gebleven. Assange is ziek. Uh, heeft asperger. Is suicidaal. En de, en de beloftes van, Assange, van, de, van de Amerikanen zijn, uh, zijn fake. Ja, dat kunnen ze dus nu opnieuw in hun beroep... Zelf onderbouwen. En de nieuwe informatie die naar boven is gekomen. Sinds de, de, de gewone rechtszaak. Meer dan een jaar geleden. Namelijk dat de, de getuige van de Amerikanen. Die, die, die IJslander. Omgekocht is en gelogen heeft. Dus een, een flink deel van die aanklacht. Die is gewoon. Is het gewoon leugenzonde. Snap je? Ja
1: en wat ik ook interessant vond was. Um, wat Mendoza zei. Dus die, die ex-gevangene. Die zei. Het, Kijk, dat Amerika dit allemaal probeert, um, dat is te begrijpen. He, je, je probeert en je kijkt hoe ver je kan gaan. Hij zei mij dat zijn grootste kritiek is hoe ver Europese landen of andere landen meegaan sure. in wat Amerika wil. Hij zei als je kijkt naar wat er uitgeleverd wordt, er gaan een heleboel mensen worden uitgeleverd aan Amerika, maar bijna niemand omgekeerd. He, dat was dus die, dat geval van dat jongetje in uh, Engeland, of jongetje, hij was 17, maar die is aangereden door, uh, het was eerst een vrouw van een diplomaat of weet ik veel wat. Uh, zij reed aan de verkeerde kant, zij was Amerikaanse, zij reed aan de verkeerde kant, ze reed die jongen aan op zijn scooter of zijn brommer of weet ik veel wat. En die jongen is gestorven. Zij is meteen op het vliegtuig gesprongen, uh, zogenaamd had ze immuniteit aanvankelijk. Is naar Amerika gegaan, bleek achteraf een CIA agent te zijn. En Trump heeft nog met de ouders gesproken of aangeboden aan de ouders van uh, uh, ja, geld of weet ik veel wat. Maar zij wilden gewoon gerechtigheid, hè, dat die mevrouw veroordeeld werd. Die vrouw is nooit aan Engeland uitgeleverd. En zo zijn er een heleboel verhalen. Het is altijd die kant op. En, um, en hoe meer we daarin meegaan, hoe meer Amerika natuurlijk denkt: ik kan alles maken. Hè, en dat doen ze dus ook. En we zijn gewoon allemaal satelliet of slaaf van Amerika. Ja, nou, maar dat was een van de redenen dat ik ook
0: naar Engeland ging toen bij die allereerste verhoorzaak in die uitlevering. Ook om te kijken van welke journalisten uit Nederland dan en hoe gaat Nederland ermee om. Want, want Nederland doet ook niks. Nou, de Europese landen doen niks. En het is wel leuk als je die Wikileaks uh, uh, volgt. De, de Twitter-handel en de uitspraak... van Christian Ruffenzen en Stella Morris... en um, um, uh, Reporters Without Borders. Um, die, die zeggen... alle vrije organisaties... alle, alle vrije journalisten... dus niet die gekochten... of die in het loondienst zijn... Bij de, bij de mainstream media, die ik net opzonde. Maar de, bij de echte echte vrije journalisten... Die, zijn, die staan allemaal aan de kant van Assange. Mensenrechtenactivisten, mensenrechtenorganisaties... zijn allemaal van Assange, moet niet uitgeleverd worden. Alleen landen zijn over stil. Nederland ook. Zullen we gaan luisteren naar Craig Murray en Stella Morris? En als je iets wil zeggen, dan zeg het gewoon en onderbreek ik hem.
3: Okay. Thanks very much. Uh, thanks very much to all the supporters for coming down here. Thanks to the press uh, for uh, turning up. Uh, we've got a couple of people who've been in the court this morning to say a few words to you. Uh, now, um, I'll just say one thing about this court uh, decision, and it's this: that there are two absolutely unchallengeably true facts about British politics. At, There, is one, there are two absolutely unchallengeably true facts about British politics at the moment. One is that there was a party in Downing Street on the 18th of December, and the other is that you can't accept the assurances of the United States government in the case of Julian Assange, as the judges seem to have done today. But to tell you more about what's been happening, first of all, I'm going to ask Craig Murray, who's been following this case, from the very beginning, to say a few words. Great,
2: great. Thank you. Well, uh, today's judgment uh, was a partial victory in that the judge found that on the medical evidence and on the evidence of conditions in American jails, uh, the magistrate had made the correct decision in refusing uh, to extradite uh, Julian Assange. However, uh, they said, based purely on diplomatic assurances from the United States and a diplomatic note, that they accepted the word of the United States government as to the conditions uh, in which Julian would be held. Um, and they said... Uh, that this is because they were solemn assurances from a state. Well, of course, these are solemn assurances from a state whose war crimes and murder of civilians were exposed by Julian Assange. Yeah. You cannot accept these kinds of assurances from the government of the United States. And the government of the United States has broken precisely these kind of assurances in other legal cases for which there are a series of judgments at the European Court of Human Rights which were ignored by this court. So this is one stage in the legal battle which will go on. The other point, of course, is that so far these appeal hearings have only been on the subjects uh, against which the United States government was appealing. The aspects of the original judgment uh, against which uh, the Assange team intend to appeal have yet to be heard. And those are freedom of speech. Those are the right not to be extradited on political motivation. Those are the fact that the extradition treaty with the United States specifically rules out political extradition. And we have the fact that Julian Assange is in prison for revealing to the world heinous war crimes, and that none of those who committed the war crimes is in jail. And that is still the position here today. Of course, we are slightly disappointed. It is very, very difficult to get A fair hearing from a justice system in the United Kingdom in anything uh, which cuts across the perceived interest of the security state, be it the UK or the United States. But this is a stage in the struggle and the legal battle and the political battle will continue. Thank you very much. Hey, yeah.
4: Yeah.
0: Yeah. Jamila... Uh, ja. zet ik zet het je op het blok, maar uh, wie is Craig Murray?
1: Craig Murray is een ex-ambassadeur van het uh, Verenigd Koninkrijk. En nou ben ik even vergeten waar die Oezbekistan. zat. Oezbekistan.
0: In, in, Oezbekistan.
1: Oezbekistan, ja. En daar ontdekte hij dat een heleboel dingen niet klopten. En werd dus zeg maar een ambassadeur klokkenluider en werd toen uit zijn functie ontslagen. Erfold, neem ik aan. Hij werd toen een, uh, wow. een journalist. Eh? Nou, dat weet
0: ik eigenlijk niet. Je zegt dat zo, neem ik aan. Maar ik, ik, weet, ik geloof niet dat, dat dat heel koek en ei is... hoe die relatie is geëindigd. Maar dat maakt niet uit. Ga verder.
1: Nee, maar goed, dat is met hu Huigplug ook niet. Ja, niet zoiets weer. inderdaad. Ja, precies. Ja. Ga verder. Um, dus uh, ja, en hij is gewoon nu... Hij schrijft boeken, hij, hij is activist, hij is journalist... hij is criticus. Uh, hij heeft een heel netwerk van, van mensen... zoals John Pilger, ook een, een Amerikaanse... Beroemde journalist die zich erg inzet voor allerlei onrecht. En, uh, dus hij is uh, Craig Murray. Hij zoekt ook voortdurend naar waarheid. En hij is net uit de gevangenis gekomen in Schotland. Omdat uh, in Schotland... Um, daar was een zaak tegen een meneer Salmon. Uh, die beticht werd van MeToo-acties. Wat helemaal niet waar was. Was allemaal gefabriceerd. Net zoals bij Julian Assange. En uh, Craig Murray nam het voor hem op en hij schreef daarover en toen werd uh, Craig Murray uh, aangeklaagd omdat hij in zijn artikelen zou laten doorschemeren welke mensen erbij betrokken waren en dat mocht niet. Dat is dan uh, uh, journalistiek uh, puzzelen of zo, puzzelstukjes uh, doen zodat mensen dat samen kunnen brengen en dan weten wie de verdachten zijn of de mensen die daarbij betrokken zijn. Nou blijkt dat hij dat niet heeft gedaan of in ieder geval in zo uh, niet, uh, hij heeft het zo goed mogelijk juist niet gedaan. En hij zegt de kranten die erover rapporteerden waren veel explicieter dan wat ik schreef. Maar die zijn natuurlijk niet aangeklaagd. Hij moest gewoon uh, uit de weg geruimd worden. En ik denk ook omdat hij zou getuigen in de zaak in Spanje, hè, dus de, de zaak van Assange, waar het over die beveiligingsfirma ging. Want hij is heel vaak in die ambassade geweest en ook hij is afgeluisterd. Van hem zijn ook dingen gekopieerd en zijn telefoon is ook doorzocht. Dus hij zou daar um, getuigen. En, uh, en er was natuurlijk die, dat hoger beroep van Assange en ik denk dat ze hem gewoon daar ook niet wilden. Dus hij is vier maanden opgesloten in de gevangenis en hij is daar dus net uit. Ja. En het grappige vond ik toen hij eruit kwam, het eerste wat hij deed was rapporteren over hoe het was binnen de gevangenis. Dat het, uh, dit was er mis en dat en <laughs> hij, hij is weer terug. Hij is weer full on, ja, ja. Um, ja, aan het klokken luiden of aan het, aan het uh, ja, transparant maken van hoe dingen zitten. Okay. En de hele kwestie draait om uh, Sturgeon, die allemaal machtspelletjes speelt en, en uh, zeg maar kritische mensen uit. Posities wil leren En andere mensen erin zetten.
0: Wie is Sturgeon?
1: Sturgeon is de, zeg maar de premier van Schotland. Oké okay, nou. nu
0: komt Stella Morris. Ja, Dan vraag ik het nog een keer. Maar jouw woorden wie is Stella Morris. Weet je wat zo haar
1: vak is eigenlijk? Ik wil hem nog even zeggen. Oh, over die Sorry, zaak yes, in Spanje. Ja. Um, wat, wat ook heel interessant daar is. Is dat Spanje heeft dus informatie opgevraagd. Aan Amerika. He, dat, dat beveiligingsbedrijf. Dat heeft dus allemaal dingen uh, gekopieerd, doorgegeven. En het is doorgegeven naar bepaalde IP-adressen van computers in Amerika. En het Spaanse uh, rechtbank heeft gevraagd aan Amerika om even op te geven. Waar, wat zijn dat voor computers? Waar staan die? Van wie zijn die? En zo. En, en ze krijgen maar geen antwoord. Ze, ze, er komt gewoon geen antwoord. Terwijl het hè, gesommeerd is van de rechtbank. En dus het, is gewoon, het staat weer pad, het is, er, er komt niks. En dat is die, die on, ongelijkheid met, er wordt wel van alles uitgeleverd aan Amerika, maar terug komt er helemaal niks, zelfs niet informatie.
0: Ja, maar dat is, we doen alsof er rechtspraak is, maar dat is helemaal niet waar. Er is rechtspraak als de powers that be denken, van nou oké, okay, dit is wel oké, okay, hier mag je wel even je rechtspraak doen. Als we er last van hebben mag het niet, maar je refereert aan een Spaans bedrijf. Dit is het Spaanse beveiligingsbedrijf dat de camera's in de Ecuadoriaanse ambassade heeft geschroefd... zodat Assange daar dag en nacht afgeluisterd kon worden met wie die ook maar sprak, ook al was het zijn advocaat.
1: Ja, maar ook bij ingang. Hè? Als mensen dus bij de ingang iets moesten afgeven, hun telefoon moesten achterlaten... want alle uh, uh, voorwaarden werden steeds strenger om Julian Assange te bezoeken. Dus dan moeten ze bijvoorbeeld hun, hun dingen afgeven of als ze... Als Assange gesprek had gehad met zijn advocaten en ze waren even naar een andere kamer gegaan, dan werd er snel gekopieerd wat er op tafel lag in die kamer. En dus um, ja, het was niet alleen maar via camera's of via bugs, geluidsapparatuur, uh, maar het was ook gewoon actief. Um, snel even een mobiele telefoon. Uh, scannen en, en onderzoeken en, en papieren kopiëren of, of überhaupt meenemen dossiers meenemen oké,
0: okay. ja. gaan we naar Stella Morris, nou mijn vraag aan jou was van uh, hoe zou je haar introduceren
1: nou Stella Morris is uh, volgens de NRC de vrouw van Julian Assange, maar volgens uh, ons Nee, volkant
0: steeds... was dat oh, volgkrant, <laughs> dat maakt niet uit, ga <laughs> verder volgens ons
1: ja. nog steeds de verloofde ja um, en ze was voorheen, of misschien nog steeds, maar ook zijn, een van zijn advocaten. Correct.
0: Het duurde eventjes voordat ze naar buiten kwamen en ik, ik las van ja, ze staat ze te huilen in de gang. Dus we, we zaten minutenlang te wachten op die livestream We komen er nou nog mensen naar buiten na, na die uitspraak en voordat, het, voordat ze buiten op de stoep wat wilde zeggen. Nou, nu komt Stella Morris. Dank je
3: wel. Thanks very much, Craig. Uh, and now uh, Stella Morris, uh, Julian Assange's uh, fiancée and an extraordinary campaigner in her own right, is going to give you her impressions of what happened today in court. Stella.
4: Hi, everyone, and thank you for coming. I want to emphasise that the High Court accepted all the medical evidence and the conclusions of the magistrate that if Julian is extradited and placed under extreme conditions of isolation, it will drive him to take his own life, that extradition is oppressive. Yet the High Court decided against Julian on this occasion on the basis of political uh, assurances, non-assurances, uh, that the US has given to the UK government. I say non-assurances, Amnesty International says non-assurances, Amnesty International has analyzed these assurances and have said that they are inherently unreliable. They incorporate the possibility of breaking those assurances in their very wording. Today, it's been almost a year since I stood outside court with our victory of the blocking of the extradition. For the past year and the past year, two years and a half, Julian has remained in Belmarsh Prison, and in fact, he has been detained since the 7 of December 2010 in one form or another, 11 years. For how long can this go on? Today is International Human Rights Day. What a shame. How cynical to have this decision on this day, to have one of the foremost, the foremost publisher... Journalist of the past 50 years in a UK prison, accused of publishing the truth about war crimes, about CIA kill teams, and in fact, every time we have a hearing, more we know more about the abusive nature, the criminal nature of this case. Julian exposed the crimes of CIA torturers, of CIA killers, and now we know that those CIA killers were planning to kill him too. How can this court, how can these courts approve an extradition request under these conditions? How can they accept an extradition to the country that plotted to kill Julian, that pro plotted to kill a publisher because of what he published. This goes to the fundamentals of press freedom and of democracy. We will fight. Every generation has an epic fight to fight, and this is ours because Julian represents the fundamentals of what it means to live in a free society. Of what it means to have press freedom. Of what it means for journalists to do their jobs without being afraid of spending the left, rest of their lives in prison. The UK imprisons journalists. They are imprisoning Julian on behalf of a foreign power which is taking an abusive, vindictive prosecution against a journalist. And this is what it's about. Ik urge iedereen om te komen en te voor Julian. Julian vertegenwoordigt alle onze vrijheden en alle rechten. Dank u.
2: 12
3: zetten.
1: Ja, nog even over die garanties. Mendoza vertelde ook, om, te, om weer te laten zien hoe futiel ze zijn. Mendoza vertelde ook dat op een gegeven moment, omdat hij dus niet naar um, Spanje werd uitgeleverd, deed, leverde hij een uh, verzoek in van: Nou, mag ik dan in ieder geval overgeplaatst worden naar uh, de Oregon-Washington-regio? Uh, Want dan zit ik bij mijn ouders in de buurt. Hè? Die wonen dan 100 mijl van die in die gevangenis, dan kunnen die mij in ieder geval bezoeken. Nou, dat duurde natuurlijk ook even en zo, maar op een gegeven moment, ja, het verzoek werd ingediend. Nou, oké. Okay. En kennelijk word je dan als gevangene. Getransporteerd naar een soort hub, een, een soort gevangenenhub. Daar zitten dus allemaal gevangenen uh, gevangen die allemaal aan het overplaatsen zijn, van de ene gevangenis naar de andere. Dus een soort post NL voor gevangenen. En um, dus hij zit daar en nou, hij moest uh, daar misschien enkele dagen wachten of zo. Ik weet niet. Op een gegeven moment zei, uh, kwam hij met iemand aan de praten, bewaker. Van waar hij dan heen ging en hij zei van ja, ik ga naar die, die gevangenis in Seattle. En die gevangenbewaarder zei van, ah, uh, uh, daar ga jij niet heen. En hij zei, hè? En hij zei, nee, jij staat op de lijst om naar New Jersey te gaan. En daar is hij ook daartoe. Ver. Dus dat is heel ver van, uh, hè? dat is gewoon de andere kant, de East Coast, West Coast. De allemaal getreiter, om niks. Want daar was natuurlijk helemaal niemand die hij kende. Dus niemand kon hem opzoeken. Dus die garanties, die kan je gewoon echt... wat ze ook bezoven, die, die kan je gewoon... een prullenbak in gooien.
0: Dankjewel, Jamila. Dan gaan we praten als je... verder. Als het er weer... ik denk... Nou ben jij down. Maar... Dat had ja. ik dus vanmiddag. <laughs> nee, dat had ik vanmiddag ook. Ja, ja nee, dit nemen voor mij was het geen verrassing. Dat zei ik gisteren. Ik bedoel, je weet het gewoon. Met, met, als, als, ja. als, als Google YouTube op kerstavond dit ding uitblaast... dan, dan, dan meer hoef ik niet te weten gewoon. Dat, dat zit zo verweven in elkaar. Natuurlijk doen ze dat op de dag van de, van de mensenrechten. Dat, als op die dag de uitspraak is, wat, dat, dan weet je toch. Dat is geen verrassing of zo.
1: Ja, nou ja, misschien voor jou. Voor mij is het nog steeds een verrassing dat, dat het zo hard is. En, en dat onderstreepte dus die Mendoza en dat gesprek vandaag ook. Van, je moet er echt geen voorstelling van hebben... Het is alleen maar gemeen. Ze pakken je waar ze kunnen. En, en daar zit ik dan een stuk over. Van hoe is het mogelijk dat dat zo geïntegreerd is in ons rechtssysteem, in onze overheid? In onze... Hoe is dat gekomen? Hoe hebben we dat laten gebeuren? Ja, Het is... Uh... Wonderlijk.
0: Maar dat mensen... Om maar in de
1: understatement van, van Craig Murray te blijven. Die, uh, we're slightly disappointed. Zoals... <laughs> we're actually gutted. Maar...
0: Ja, ja. Hey, Murray is leuk, ja. Maar dat mensen zoals jij en ik nu dit soort gesprekken maken, dat is een soort, dat is een soort balans. Dat is, dat is, dat is saamhorigheid. En dat hadden we niet kunnen bedenken twee jaar geleden dat we nu dit soort gesprekken zouden hebben over de Zoom. Over de Assange-Zaken.
1: Ja. Nou ja, dat is wel een oh, van de positieve dingen die ik zie. Want, maar wacht uh, heb, nou,
0: wacht nou, ja, dat is goed, maar dat, dat, is, dat is heel positief. En dat is ja. ook een gevolg van het hele negatieve, wat ook nu is. Dus ja, dat, dat hele negatieve, moet ik zo zeggen. Dat, dat roept ook het goede in ja, ons dan hier nu op. Om daar uh, dit over te doen. En dan werken we hier zo in samen. Dus het, het slechte en het goede allebei zitten te knokken in de wereld.
1: En, uh, ja, samen... maar voor, voor de, zeg maar, de corona-gekte. Uh, Begon. Toen was Assange, werd Assange nog echt gezien zijn zaak als een, een afschrikwekkende zaak. Hè? Van, het was een waarschuwingzaak voor andere journalisten. Dat, je moet dat vooral niet doen. Nou, dat is het waarschijnlijk nog steeds wel voor mainstream eh, journalisten. Maar door corona, doordat eh, zoveel mensenrechten zijn, eh, aan het afbrokkelen zijn... zoveel vrijheden zijn weggenomen en zoveel censuur is opgetreden... is het helemaal niet meer zo afschrikwekkend. Het is geen, want we zitten al in die, dat schuitje. We, we, we zijn, ja, dus we zitten nog niet gevangen. Maar zo'n grote stap is dat niet meer. He, kijk maar naar Huigplug, kijk maar naar al die uh, aangiftes... die nu gedaan worden tegen Thierry Baudet of, of Willem Engel. En, uh, dat is niet zo ver weg meer. Dus die hele afschrikfunctie die verbleekt... En wat dat doet, tenminste, wat het voor mij doet, is dat het veel meer verbroedert. Van, we hebben nou toch niks meer te verliezen. Dus nu met z'n allen helemaal voor Assange. Want het is voor mij, dat heb ik al vaker gezegd, die twee zijn echt verbonden. Hè? De coronapandemie en Assange. Van, we winnen Assange case niet als we eh, dit niet winnen. Hè? Deze, deze onzichtbare oorlog, zou ik maar zeggen. En omgekeerd. Want je kan natuurlijk geen vrije Assange hebben in een, in een totalitaire technocratische staat. Dat gaat niet. Dus het moet samen gaan. Dus ik hoop gewoon dat, dat, um, ja, dat die twee bewegingen, dat die samen en, en sterker elkaar versterken.
0: Nou, ik hoop dat we deze dan de oproep naar de andere niet mainstream media kanalen om, uh, om dat ook op te pakken. Want ik bedoel, ik roep mijn ding op Twitter en ik maak dit filmpje en het staat op al mijn kanalen. Maar ik ben ook monddood gemaakt. En als ik kijk naar de tweets van Wikileaks met 5 miljoen volgers. Uh, dat, zoveel tractie heeft dat niet. We zitten allemaal keurig netjes opgesloten in onze eigen bubbel. En we komen er niet meer uit. En, uh, ja. Dus ja, dat, dat coronadossier, als je dat openbreekt. Waar iedereen naar zit te kijken. Dan heb je, dan heb je misschien een beetje, een, beetje, een beetje momentum. Maar ik voel me, ik voel me, ik voel me ook opgesloten. Ik, ik zit wel een leuk podcast uit te hangen. Lekker vrij te praten. En het is ook compleet vrij. Maar ook in de wetenschap dat er... Uh, een paar honderd of een paar duizenden, soms een paar tienduizenden mensen kijken. Maar geen deukende geen pakje boten. Terwijl, voordat nee. ik gewist was van YouTube... had ik, had ik een kwart miljoen kijkers naar Reina Volmig. Weet je? Ja. Dus uh, we moeten dit met, 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 elkaar, met elkaar oppakken. Ja. En, uh, en stoppen met die bubbels. Maar ja, ik nou, ben benieuwd wat Haag Plug gaat zeggen... over het Nederlandse ge gevangenisregime. Daar hebben we nog niet over gehoord, hè? Hij zit nog vast, natuurlijk. Ja, hij zit vast. Hij heeft weer een rode kaart. Dus
1: hij oh, zit ook in beperkte bewegingsvrijheid. Beperkt, beperkte bewegingsvrijheid.
0: Ik nou. zou willen dat er iemand als Assange... Maar ja, dat is ook een ding. Um, het ding. Ik zie het niet meer als afschrikking naar journalisten. Want er zijn gewoon geen journalisten meer. Ik bedoel, ik ben er wel. En er zijn andere kanalen. Dat, daar wil ik niks aan afdoen. Het is een, er zijn zelfs vrije journalisten. Maar op de loonlijst bij de grote media het zijn geen journalisten. Ik bedoel, ik heb ernaar gezocht in Londen. Ik heb ernaar gezocht... Al die, al die evenementen. Dus ze doen het gewoon niet. Dus ze doen die, die, interesseert ze niet. Worden nee, het niet nou ja,
1: of het dan werkt of niet. Dat is dan de vraag. Nou, op mij werkt het heel... niet. Werkt het op jou? Ik ben niet bang. Nee, nee, maar bij de mainstream. Die nog ja. veel te verliezen hebben. Wij hebben niet zoveel te verliezen. Dus dan. ja, nou
0: ja iedereen heeft doen. zijn uit te verliezen. Maar, dat, dat, maar...
1: Ja, maar dat, dat verlies je sowieso. Als je niet je nek uitsteekt. Ja, is dan, dan is het gegarandeerd weg. Dus dan kan je maar beter. Ja.
0: Leuke dingen doen. En proberen de tijd te keren. Nou, dat is wat we doen. Ja. Dankjewel Jimmy, ja. tot de volgende keer.
1: Alsjeblieft, Rico. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid.
2: Zonder hemel. Lister, wie geniet? normaal maken is. Wat niet is normaal oh is. Every nation. In every region. Now has a decision to, make. Decision, to make. decision
0: to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? <laughs> Predator drugs. Dat is best
3: makkelijk. <laughs> you will never see it coming
2: alle mensen. Laat staan dat ik eh, kan ingaan over vuur. met, met vandaag